0: Sie herzlich willkommen zu einem weiteren Musical Sunday im DAI. Eine der vielen schönen Seiten des Musical Sunday ist es, dass er Zuhörern und Zuhörerinnen die Chance gibt, scheinbar Vertrautes neu zu hören. Und bestimmt auch intensiver. Mit aufgestellten und gespitzten Ohren sozusagen. Antonio Vivaldi ist so ein Kandidat. Seine vier Jahreszeiten, insbesondere den Frühling und den Winter, hört man laufend im Radio, im Fernsehen, in Geschäften. Scheinbar eingängige Musikstücke werden sie oft einfacher als Untermalung gespielt oder sogar als Werbemusik zu wer weiß welchen Produkten. Sie werden gespielt, genutzt, zweckentfremdet. Tatsächlich aber sind Le Quattro Stagioni, wie sie im Original heißen, erheblich komplexer. Zum Beispiel drückt Vivaldi mit diesen vier Violinkonzerten ein poetisches Programm aus. Wagnis, Harmonie, Erfindung sind Begriffe, die bereits ganz am Anfang der Komposition auftauchen, wie sie gleich im Gespräch unserer musikalischen Experten hören werden. Am Mikrofon sind, wie bei jedem Musical Sunday, Timo Juko Hermann, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponist, er ist Gastdirigent unter anderem der Heidelberger Sinfoniker. Unter anderem schrieb er Werke für das Gewandhaus zu Leipzig, den Heidelberger Madrigalchor und die Opernschule der Mannheimer Musikhochschule. Das sind nur einige. Auch verfasste er Auftragswerke für Festivals wie die Heidelberger Biennale für neue Musik, das Sylt Art Festival oder die Konzertreihe für neue Musik Kontrapunkte in Speyer. Sein Gesprächspartner ist der Schriftsteller Markus Imsweiler. Von ihm ist inzwischen eine schöne Zahl von Romanen und Erzählungen erschienen, auch schreibt er über Komponisten von Haydn bis Schostakowitsch. Sie kennen vielleicht sein neuestes Buch, »Kabinett der Grazien« – Erzählungen über Komponisten an Schlüsselmomenten ihrer Karriere. Markus Imsweiler ist außerdem Musikwissenschaftler und hält in normalen Zeiten Konzerteinführungen für das Freiburger Barockorchester. Sicher kennen Sie ihn auch durch seine Moderation des Local Monday am DAI. Wir wünschen Ihnen einen vergnüglichen Vormittag.
1: Ja, meine Damen und Herren, nach dieser Einleitung durch Jutta Wagner dürfen auch wir Sie herzlich begrüßen. Wir, das sind mein Gesprächspartner Timo Joko-Hermann und Markus Impsweiler. Genau, wir zwei sind mal wieder hier am Sonntag im Frühling und deshalb beginnen wir gleich auch mit frühlingshafter äh, Musik. Luther hat es ja schon gesagt, die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi sind ein sehr, sehr bekanntes Werk, vielleicht sogar eines der allerbekanntesten aus dem Bereich klassische Musik und wie das immer so ist bei so klassischen Superhits, kann man sich die Frage stellen, ja wie gut kennen wir das Stück denn tatsächlich? Also sind wir vom vielen Hören nicht vielleicht schon abgestumpft und entgehen uns? Die, die Details, die Feinheiten, das soll so ein bisschen die Leitidee, der rote Faden unseres heutigen Gesprächs sein. Und deshalb fangen wir gleich an mit einem äh, musikalischen Eindruck, mit dem wahrscheinlich bekanntesten Teil dieses bekannten Werks, nämlich mit dem Anfang, dem ersten Satz des Frühlingkonzerts. Der Einstieg zu Vivaldis vier Jahreszeiten, der erste Satz des ersten Konzerts Frühling. Und ich sage gleich was zur Aufnahme. Das ist nämlich eine etwas ältere. Es gibt ja, weiß nicht, Hunderte, Tausende Aufnahmen <lacht> von dem Stück. Und das waren I Musici, ein Ensemble, das eng mit dem Namen Vivaldi verbunden ist. Aber die Aufnahme ist, glaube ich, aus den 60er Jahren. Und Timo, ich glaube, so spielt man das dann heute doch nicht mehr.
2: Ja, es also gibt sicher mittlerweile sehr viele Vorbehalte gegen die Spielpraxis, wobei ich sagen muss, ich finde das äh, eigentlich eine ganz ganz frische und ähm, ja, eine sehr energiereiche Aufnahme und ähm, man muss den Musici ja auch wirklich zugute halten, dass sie Vivaldi wirklich sehr viel bekannter gemacht haben durch ihre vielen, vielen Aufnahmen und ja im Prinzip, dass sie Vivaldi auch wieder aus Italien mhm. rausgebracht haben in der Zeit, ne? dass man wirklich in der Zeit, in der eigentlich an Barockmusik fast nur Bach und Händel musiziert wurden, so in größeren Konzerten. Ja, und ja. insofern finde ich es find toll, dass du das auch ausgewählt hast, diese Aufnahme. <lacht> und ja, wir sind ja schon mittendrin, dann in der Frühlingswonne, und da, da finde ich, passt die Aufnahme eigentlich auch ganz gut. Genau, ne? ich ja, das fand gerade bei diesem ja ersten
1: Satz, da äh, kann ich das gut anhören, ja. bei anderen Sätzen bin ich ja nicht so ganz zufrieden, mhm. aber ähm, da passt das schön, es ist sehr... Wohlklang orientiert, ist ein sehr, sehr runder Klang, ja. mit
2: Esprit ja. durchaus. Ja, von, ja. ja, irgendwie ein, ein sehr geschlossener, runder ja. Klang auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: und das waren jetzt nur, ich glaube, drei Minuten ja. 20, also auch wirklich sehr prägnant auf den Punkt gebracht, wie das bei Vivaldi so ist. Und wir kennen das natürlich alles, aber wenn wir oder wenn Sie als Hörer, Hörerin genau hingehört haben, dann haben Sie gemerkt, dass da eigentlich schon verdammt viel passiert. Ne? Wir haben den Anfang mit dieser... Diese Emphase der Frühlingswonne, wie du gesagt hast, und dann kommt gleich ein Vogelkonzert mit den drei solistischen Geigen und dann zieht aber auch ein Gewitter vorbei und das beruhigt sich aber wieder. Jetzt könnte man polemisch sagen, da ist mehr drin als bei Beethoven in drei Sinfoniesätzen, oder?
2: <lacht> in der Pastorale, genau. Ähm, nee, das ist ähm, was, was mich eigentlich bei, bei all diesen Konzerten oder was die meisten wahrscheinlich da fasziniert, dass da ja ein so großer poetischer Gehalt in jedem Satz schon ist, es gibt so viel zu entdecken, es sind unglaublich viele, ja klar, natürlich tradierte Bilder, die man da hat, das hast es gerade gesagt, Vogelkonzert, Gewitter, das sind ja musikalische Topoi, die man in, in vielen Werken findet, ne? was gerade Beethoven sagt, eben in der Pastoralen mhm. gibt es das ja auch, das Gewitter und mhm. die Szene am Bach mit den Vogelstimmen und so weiter, aber es ist... Ähm, Natürlich bei Vivaldi das Besondere, dass es einmal was ganz Neues war mhm. in der Zeit, dass man versucht, ein, im Prinzip ein narratives Element auf absolute Musik zu übertragen und dass natürlich auch innerhalb dieser Gattung des Konzertes es ja was ganz Neues ist. Dass mhm. es überhaupt ja irgendwie, man versucht wird, da so zwei, zwei Disziplinen zusammenzubringen. auch Und ähm, das finde ich immer wieder frappierend, wenn man die vier Jahreszeiten hört, dass da eben diese Vielfalt äh, in, in, einem, ja, in einem konventionellen Rahmen eine unglaubliche Vielfalt hineingepackt wird. Ne? Also was eben in diesen ersten drei Minuten da passiert, ist, ist ja eigentlich ein Feuerwerk an Ideen. Ne? Genau, und das
1: in einem Violinkonzert, ja. wo man dazu sagen muss, äh, gerade wenn man die Anfangstakte hört, äh, da tauchen erst mal drei Solisten auf, also er spielt auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, ja. wie viele Solisten sind das eigentlich? bis dann klar ist, okay, es ist einer, der vorne an der, an der Bühne steht und quasi Regie führt. Jetzt wollen wir gar nicht länger auf diesen Satz eingehen, sondern so ein bisschen den Hintergrund äh, ausleuchten, die Biografie Vivaldis und die Entstehungsgeschichte, soweit sie bekannt ist, von diesem Opus 8, in das die vier Konzerte die vier Jahreszeiten integriert sind. Und auch da äh, komme ich wieder auf meine Anfangsfrage zurück. Wie gut kennen wir eigentlich den Vivaldi, der uns natürlich allen ein Begriff ist, wie gut kennen wir den eigentlich wirklich?
2: Und da muss man sagen, vor
1: 100 Jahren wusste man fast gar nichts
2: über den. Ja, und ja, es ist immer noch so, dass, dass sehr, sehr vieles sehr viele Punkte seiner Biografie einfach nicht wirklich ausgeleuchtet sind, einfach weil die Quellen fehlen und ja da immer noch so weiße Flecken irgendwie ähm, auf, der, auf der biografischen Landkarte sind. Mhm. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie berühmt Vivaldi wie ist als Komponist und dass man da natürlich immer, immer noch im Prinzip so ein bisschen im, im Dunkeln stochert. So ein bisschen wie bei Shakespeare das Phänomen <lacht> auch. Das ist ja noch extremer, aber ja. ähm, wenn man sich das anguckt, die, die Dinge, die man weiß, klar, da kann man die Biografie, den Lebenslauf so ein bisschen rekonstruieren, ähm, eben, dass er ja im Prinzip in, äh, schon in eine Musikerfamilie hineingeboren mhm, wird. Genau. Das ist ja ein, äh, natürlich äh, sicher für seine, für seine Karriere natürlich ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt gewesen, dass der Vater eben auch als Geiger schon tätig war und mhm. er da natürlich direkten Bezug bekommen hat zur Musik sehr früh wahrscheinlich. Ähm, der war auch Geiger der, und er hat
1: am ähm, Markusdom hm? gespielt in der Kapella Ducale, ja. aber auch äh, in diversen Theatern, Opern, freien Ensembles, genau. also hat die ganze Szene
2: ja. abgedeckt. Ja, sicher eben dadurch natürlich auch gut gut vernetzt mhm. ne? und wenn man dann ähm, erstmal sieht, ja, dann äh, weiß man ja, äh, er wird wie, war, wie wird er dann zum Geistlichen eigentlich, ne? also er schlägt nicht erstmal den Beruf des Musikers ein, ähm, was aber eben wahrscheinlich ähm, gesundheitliche Gründe hatte bei ihm. Ne? Also man geht davon aus, dass er eben äh, eine schwache Konstitution hatte, wahrscheinlich hat er sehr stark an Asthma gelitten und da hat man natürlich lieber versucht, so einen, ja, eben nicht so einen... Äh, eher prekären Lebenswandel des Musikers anzustreben, so wie das heute zu Corona-Zeiten ja wahrscheinlich mittlerweile auch so ist, ähm, äh, sondern dass man eben im geistlichen Stand, war man gut aufgehoben, da war man versorgt, da hatte man natürlich auch eine, eine, eine klare, äh, ja, ein, 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 ein richtiges Auskommen. Ja, er war sozial abgesichert, genau. das war sicher ein Grund. Er schreibt
1: dann viel später, ich glaube, am, am Lebensende, dass er wegen seiner schwachen Gesundheit keine Messe mehr lesen mhm. kon äh, konnte. Allerdings fragt man sich, ins Ausland reisen und Opern leiten, Das konnte er. Das ging ja. dann, genau.
2: Und Violinkonzerte spielen und so. Also ja, also, ähm, ja, also man, man, bei, diesem, bei diesem Brief, das ist, weiß man auch nicht, ob das ein bisschen vorgeschoben war. Da ging es okay, ja, ja glaube ich, auch um, ein, im Prinzip um eine Klage, dass er eben sich um sein Schäfchen im Prinzip mhm. nicht mehr so richtig bemüht hat. Mhm. Und ähm, irgendwie musste er ja das auch, da Argumente vorbringen, warum er denn jetzt sich im Prinzip da so stark dann auf die Musik gelegt hat ne, und ja. im Prinzip da seine Tätigkeit mhm. gefunden hat. Ne. Aber er
1: wurde immer als Priester bezeichnet, als ja. prete Rosso, als roter, rothaariger Priester, ja. so war er bekannt ja. und äh, im Jahr der Priesterweihe, 1703, da hatte er dann auch äh, am Ospedale della Pietà als Geigenlehrer angefangen mhm. und zu diesem hospedale muss man ein bisschen erläutern, was das war, eins der vier großen Waisenhäuser in Venedig, die alle... So habe ich zumindest gelesen, nur Mädchen hatten. Mhm. Ja, also, ich frage mich, wo die, die, wo Jungs, die Jungs waren, waren die ja. ausgesetzt wurden. <lacht> ähm, gut, also, es waren Mädchen, Waisenhäuser, auch für, für Kinder, die illegitim waren, die nicht angenommen wurden. Also, waren auch durchaus Abkömmlinge der höheren gesellschaftlichen Stufen dabei. Und dort wurde intensiv musiziert. Es gab Chöre, es gab Orchester, die zum Teil ein sehr hohes und richtig professionelles. Mhm.
2: Yes. Niveau hatten. Ja und einen unglaublichen Ruf. Also man kannte diese Orchester in ganz Europa und ist auch offensichtlich äh, die äh, feinen Herren, die dann so ihre Bildungsreisen nach Italien gemacht ja. haben, die mussten da auch mal vorbeischauen und äh, diese, diese musizierenden Damen und Mädchen da ähm, auch mal tatsächlich hören. Ja. Noch Goethe ja, hat das gemacht, 1790, viel genau. später. Ja. Ja. Und, ähm, und das fällt auch auf, dass da tatsächlich an diesen Waisenhäusern auch wirklich immer wieder prominente Musiker dann tätig waren. Also eben, ja. äh, das, äh, Hasse, Hasse war Asparini. dort, genau. Äh, das ja. scheint also durchaus ähm, eine, sehr, eine sehr angesehene Position gewesen zu mhm. sein, wenn man dort unterrichtet hat. Und wenn man dann ähm, noch äh, dann sieht, dass Vivaldi ja teilweise direkte Widmungen an bestimmte Mädchen geschrieben hat, denen diese Konzerte auf, auf den Leib geschrieben hat, dann sieht man auch, dass die teilweise wirklich unglaubliche Fertigkeiten auf ihren mhm. Instrumenten besaßen. Also das mhm. muss eine, ein ganz, ganz hohes Niveau gewesen sein.
1: Ja, und dort bleibt er fast sein ganzes Leben lang in wechselnden Stellungen, auch mit Unterbrechungen. Er ist dort Geigenlehrer, unterrichtet auch die Viola Allinglasee. Eine Gampenart. Er ist Konzertmeister, Chorleiter, er komponiert auch, das gehört zu seinen Pflichten und er wird immer mehr damit identifiziert, dass er so das, das Vorzeigesubjekt, das musikalische, der musikalische Star dieses Hospedale ist. Er ist dann ab 1713 auch als Opernkomponist tätig, also erst mit Mitte 30 erst außerhalb von Venedig, in Vicenza, quasi zum Ausprobieren, aber dann sehr erfolgreich in, in Venedig selbst, auch in anderen italienischen äh, Städten. Etwas, das man auch vor, ja, vor 100 Jahren etwa noch gar nicht im Blick hatte, dass ja. er ein, ein
2: vielseitiger und auch ein extrem guter mhm. Opernkomponist war. Kennst du Opern von ihm? Ich kenne einige, aber ähm, es ist wirklich, wie du sagst, ganz, ganz interessant, weil man es lange Zeit gar nicht wusste, weil eine ganz große Sammlung, in der ein ganz großer Teil dieser Opern überliefert ist, tatsächlich erst durch einen Kauf im äh, 20. Jahrhundert, glaube ich, dann ähm, mhm. wieder ans Licht kam. Das war eine Privatsammlung, die dann verkauft wurde. Und ähm, dann konnte man tatsächlich erst mal darauf zugreifen und war dann ganz überrascht, dass der eben nicht nur Violinkonzerte und sonst was geschrieben hat, sondern vor allem richtig große und viele Opern, ja, natürlich mhm. auch bekannte Stoffe. Und ähm, das muss schon also er muss da schon sehr ange angesehen gewesen sein. Und es ist gute Musik. Und es ist sehr gute Musik. Ja. Ja. Und, und äh, man darf auch nicht vergessen, du hast ja gerade gesagt, er hat ja, obwohl er ja an dem Ospedale tätig war, ja dann angefangen, Opern zu schreiben. Und das ist ja letzten Endes die repräsentativste Form gewesen dann. Und Venedig mit seinen unzähligen Opernhäusern, ähm, also es wäre verwunderlich gewesen, wenn er sich da dann nicht produziert hätte. Wenn er schon so... Ähm, ein Star eigentlich geworden ist durch seine Tätigkeit an dem Hospitale, dann muss er im Prinzip, also es ging da wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, dass er sich eben auch mit Opern dann eben mit dieser größten Form in der damaligen Zeit dann da auch natürlich beschäftigt und sich zeigt damit. Ja, ich finde das sozialgeschichtlich so
1: interessant. Venedig hatte teilweise 20 aktive Opernhäuser parallel und das in der Stadt, die etwa die Einwohnerzahl von Heidelberg hatte. Mhm. Ja. Ähm, klar, da gab es natürlich Bedarf, unheimlich, unheimlich großen Bedarf an aktuellen, zu komponierenden Opern. Ja, ähm, er ist, äh, sein Lebensmittelpunkt ist Venedig. Äh, es gibt ein Intermezzo in Mantua, wo man auch nicht ganz genau weiß, wann das war, wohl zwei Jahre, 1718 bis 20. man weiß auch gar nicht genau, wie das ausgesehen hat. Er war da Kapellmeister bei einem dortigen Regenten, das war übrigens ein, ein hessischer Landgraf, mhm. Philipp von Hessen. Ähm, man weiß aber nicht, war er dort vor Ort oder hat er das als Externer mhm. gemacht und ist nur zu Aufführungen hin, also das ist alles unklar. Ähm, es klar ist, dass er in den 20er und 30er Jahren immer häufiger gereist ist, zu seinen Aufführungen in, in, in Rom gab es Aufführungen in Mailand, in äh, Brescia, ja. Florenz glaube ich auch. Also in, in, in den wichtigsten italienischen Städten. Er ist teilweise auch ins Ausland gereist. Äh, da gibt es auch Unklarheiten. War er in Wien, war er in Prag? Er mhm. war auf jeden Fall am Ende seines Lebens 1738 in Amsterdam. Und er ist dann 1741 in Wien gestorben. Mhm. Und auch das ist ein Datum, das man erst sehr spät ermittelt ja, hat.
2: Ja, ja. Man weiß auch nicht wirklich, warum er dann da in Wien ja, war. Das ja. ist auch noch so, ein, so, ein, so eine große Unbekannte da, warum, mhm. warum er da sich nochmal also diese Mühe auch auf sich genommen hat, diese Reise dahin und hat er da eine andere Anstellung gesucht oder war es für, um einen Auftrag zu verhandeln oder irgendwas. Also das, das ist alles noch nicht ganz geklärt tatsächlich. Ja.
1: Und sein Werk, das haben wir jetzt schon angedeutet, ist riesig. Wobei man sagen muss, bei wem ist es nicht riesig? Bei Händel, Bach, Telemann, Telemann. ist ja. Ähnlich, ja? Ja. Aber immerhin 500 Solokonzerte oder... Ja mit mehreren Solo-Instrumenten und alleine 241 für Violine-Solo, wobei man sagen muss, die Zahlen schwanken, da kommt immer mal ja, wieder was hinzu. Da taucht immer, dazu, was, es immer wieder, wieder was auf, genau, genau. Ja. Und äh, interessant auch die Zahl der Opern. Ich glaube, zurzeit man, kennt man so etwa 60 Stück, 50, 60, aber er mhm. schreibt nur einen Brief, er hätte 94 komponiert.
2: Ja. Also da ist auch so, dass teilweise ja auch wieder ähm, Libretto-Drucke oder Libretti aufgetaucht sind, manchmal sind... Ähm, sind äh, Partiturausschnitte irgendwo aufgetaucht und, ähm, man wusste dann wiederum von Stücktiteln, die man dann zuordnen konnte, aber ähm, das ist ziemlich, ziemlich obskur noch. Also manche Werke waren auch eben Pasticcio, also von mehreren Komponisten mhm. zusammengefügt ähm, die, die, die Komposition da weiß man nicht, ob er die für sich selbst mitgezählt hat oder ob er ja. dann gesagt hat, Nein, das ist jetzt, zählt nicht zu meinen eigenen Werken also das ist auch so ne, die Zahlen, die werden da sicher noch lange schwanken also ich glaube nicht, dass man da eine ne wirklich definitive Aussage mal tre treffen können ähm, aber du sagst ja gerade also so etwa 60 weiß man sicher und ähm, da wird man, ich denke auch, da wird in der, in der Wissenschaft sicher irgendwann auch wieder noch wieder was auftauchen. Also. Was
1: allerdings feststeht, ist die Zahl der publizierten Werke. Das sind nämlich genau zwölf. Hm. Es gibt noch ein Opus 13, 14, aber das ist dann nicht mehr original von ihm. Also zwölf Opera. Hm. Und das klingt ja da jetzt wenig. Man weiß, dass es allein 500
2: Einzelkonzerte hm. gibt. Aber das war auch durchaus üblich, so wenig zu publizieren. Ja, ich meine, der Druck war sehr aufwendig. Es waren große, war mit großen Kosten verbunden, etwas drucken zu lassen. Das hat man sich sehr genau überlegt, was gedruckt wurde. Und das mussten Sachen sein, die man verkaufen konnte. Also Opus 1, die Triosonaten zum Beispiel, das war was mhm. für kleine Besetzungen, die kriegt man eher verkauft ne, fürs mhm. häusliche Musizieren. Also eine Oper wurde nicht gedruckt. Oper wurde nicht klar, gedruckt. Das gab es einfach ja. nicht. Also man hat eben Instrumentalwerke gedruckt, die in, in Stimmenmaterial auch eben nicht in Partituren gedruckt. Das, mhm. das ist auch noch besonders. Man hat im Prinzip immer nur als Einzelstimmenmaterial gedruckt. Und ähm, dieser Aufwand, der hat, also den haben einfach weniger auf sich genommen. Wenn du guckst, Telemann zum Beispiel, der hat teilweise seine Notendrucke selbst gestochen auf den Platten, um sie zu publizieren. Er hatte keinen Verlag, einen Verleger gefunden, hat es dann im Prinzip in häuslicher Arbeit dann immer irgendwie dann die Druckplatten im Prinzip vorbereitet und diese Sachen selbst gedruckt. Konnte dadurch natürlich auch die Einnahmen für sich selbst beanspruchen, mhm. wenn er die Sachen verkauft hat. Das war auch noch ein Problem. Es gab ja eben keinen Schutz für solche ja. Werke. Es gab dann, konnte unter anderem passieren, dass dann ein anderer Verleger Raubdrucke davon unternommen hat, hat das dann unter anderem Namen verkauft. Das gab es zu Heidenszeiten Zeiten ja auch noch. Da gab es auch manchmal die, tatsächlich so Streitigkeiten um Werke, die dann unter anderem Namen dann publiziert wurden zum Beispiel. Und es ist wie ja auch passiert mit den Vierjahreszeiten. Die
1: wurden dann in Frankreich äh, teilweise nachgedruckt, bearbeitet und mhm. da hatte er dann auch keinen ja. Zugriff genau. mehr. Also es war für ihn durchaus lukrativer. Handschriften direkt einem Widmungsträger äh, zu übereignen mhm. und dafür ein
2: oft sehr hohes Gehalt äh, Honorar einzustreichen, weil das ja... Wie eine Schutzgebühr im Prinzip, ja. ja. Und es und haben ja viele Solisten später auch gemacht. Also man, wenn man auf einen anderen Geiger geht, Paganini zum Beispiel, hat gar nichts drucken lassen erstmal mal von seinen Werken, hat die Partituren immer mit sich geführt, immer die Handschriften dabei gehabt. Und ähm, was natürlich auch zum Teil dazu geführt hat, dass... Dinge natürlich verloren gehen. Wenn es eben ja. nur eine Abschrift gibt davon oder die, das Autograph, dann ist es natürlich nicht mehr gesichert äh, in, in einem Druck. Das ist mhm. ja der große Vorteil, wenn man natürlich ähm, ja, von einem Komponist sehr viele Druckausgaben besitzt. Ne? Das ist ja ein, ein ganz großes Privileg, wenn, ja. das, wenn das geschehen ja. ist. Ne?
1: Ja, unter diesen Opera sollte man vielleicht Opus 3 erwähnen. Das ist das erste, was dann nicht mehr in Venedig, sondern in Amsterdam veröffentlicht wurde wie dann alle Folgedrucke, das waren zwölf Konzerte L'Estro Armonico, die, weil die in ganz Europa bekannt gemacht haben. Die waren sehr weit verbreitet und Bach zum Beispiel hat sich darauf mit Bearbeitungen bezogen. Opus 4 ist auch eine Sammlung von zwölf Solokonzerten und dann eben Opus 8 mit dem Titel Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Das ist das, was Jutta Wagner im in der Begrüßung, in der Anmoderation gesagt hat, das Wagnis von Harmonie und Einfall, Invention. Wir gehen gleich noch auf den Titel ein, aber jetzt noch zur ja, wann ist, der, ist diese Veröffentlichung auf den Markt gekommen? Das war im Jahr 1725, nach einer längeren Publikationspause, und das ist aber nicht das Jahr der Entstehung dieser insgesamt zwölf Konzerte, die vier Jahreszeiten sind die Nummer eins bis vier, mhm. aber es sind insgesamt wieder zwölf einzelne Werke, sondern das sind wohl Stücke, die Wiewald schon länger, schon einige Zeit vorher komponiert hat, vielleicht zehn, vielleicht sogar noch etwas
2: mehr Jahre vorher mhm. und die hier einfach zusammengefasst kompiliert sind. Auch das war üblich. Das war sehr üblich, genau, dass man einfach... Man hat was zusammenkommen lassen, um dann äh, auch eine Auswahl zu treffen, was wird sich eventuell verkaufen lassen. Das ist ja auch immer das, natürlich das Argument der Verleger gewesen. Hat, mhm. man, kennt man ja auch den Mozart-Briefen, mhm. wenn er mit seinen Verlegern sich dann äh, angelegt hat, ja, wir wollen was, was wir gut verkaufen können <lacht> und nicht irgendwas zu, zu äh, nicht zu innovativ und nicht zu abgefahren in der ja. Besetzung. Ne? Und, ähm, oder wenn man dann äh, eine Alternativbesetzung angeben konnte, das ist... Bei Händel zum Beispiel auch, bei manchen Sonaten, da steht dann da, naja, kann man mit der Flöte oder mit der Oboe oder mit der Geige spielen. Da habe ich natürlich gleich eine, eine größere Käuferschaft mhm. angesprochen. Und, ähm, und da ist es, denke ich, auch so, dass er sich da schon überlegt hat, was wird sich, was wird sich verkaufen lassen auch. Ne? Und ähm, mhm. dass er natürlich dann die vier Jahreszeiten damit integriert. Ähm, und an Anfang setzt. Gleich an Anfang setzt. Es ist gleich was Besonderes. Es ist ein, ein programmatischer Titel. Es fällt dann auf, er hat ja dann, müssen wir nachher vielleicht auch noch genauer darauf eingehen, ja dann letzten Endes die Texte mit eindrucken lassen in die Noten, also diese Sonette, die zu jedem dieser Konzerte entstanden sind, dass man, ja, das ist schon ein Hingucker, das ist was anderes, das kennt man nicht aus anderen Werken in der damaligen Zeit, also wird es schon so ein, ja, wird schon, schon besonders wahrgenommen worden sein dann auch.
1: Die Stücke sind einem böhmischen Grafen gewidmet, Wenzel Graf von Morzin. Und das ist ein Name, der uns auch in der Biografie von Haydn mhm. begegnet. Das waren Verwandte von ihm, den, äh, bei denen Haydn seine erste Stelle genau, hatte als ganz genau. junger Mann. Also die Morzins sind zweimal in der Musikgeschichte <lacht> vertreten. Ja, und dann muss man wieder viele Fragezeichen machen. Äh, man weiß nicht genau, was das für eine Beziehung Vivaldis zu diesem Morzin war. In der Widmungsschrift bezeichnet er sich als Maestro di Musica. Mhm dieses Morzins, also ja, auch so eine Art Kapellmeister, mhm. der Mozin war wohl länger in Italien, aber da, auch da weiß man nicht, wie eng war die Beziehung, war die extern, also nur sporadische Begegnungen und Kompositionsaufträge oder haben die länger mhm. äh, vor Ort miteinander zusammengearbeitet. Und, ähm, das, ja, im Prinzip muss man sagen, das Einzige, was wir über die Entstehung dieser Konzerte wissen, wissen wir aus der Widmungsschrift mhm. von Vivaldi, eine sehr ausführliche, ähm, Huldigung, Anrede an diesen Grafen von Morzin und ich zitiere vielleicht mal die, die wichtigsten zwei, drei Sätze, also er, er schreibt, ähm, dass er schon seit Jahren ihnen auch der Herr als Maestro, die Musiker in Italien, äh, zu dienen, die Ehre hatte und ähm, es, äh, es ist ihm peinlich, dass er eben bis jetzt noch nicht dafür gedankt hat, und das macht er jetzt, daher habe ich mich entschlossen, den vorliegenden Band zu veröffentlichen, um ihn euer erlauchten Gnaden zu Füßen zu legen. Und jetzt kommt's, mit der Bitte, nicht verwundert zu sein, wenn eure erlauchten Gnaden unter diesen wenigen und bescheidenen Konzerten – naja, zwölf Stück <lacht> – die vier Jahreszeiten vorfinden, die schon seit so langer Zeit das Wohlwollen eurer erlauchten Gnaden gefunden haben. Und dann schreibt er weiter, wenn sie auch in jeder Weise die gleichen sind, wurden sie doch über die Sonette hinaus mit einer ausführlichen Erklärung aller Dinge, die in ihnen dargestellt werden, um sagen, in den Sonetten mhm. dargestellt werden, ergänzt. Und ich bin doch sicher, dass sie zu Ihnen wie neue kommen werden. Also mal ein bisschen in, in modernes Deutsch <lacht> übertragen. Äh, die. Ähm, Beziehung zu Morzin bestand schon länger und auch diese Konzerte gab es schon länger. Gerade die vier, die vier. Jahreszeiten, die kannte der Morzin also, die werden ihm sehr gut gefallen haben. Aber wie Vivaldi betont, er hat sie überarbeitet, er hat Sonette hinzugefügt, die den Inhalt erklären. Man weiß auch nicht, ganz neu hinzugefügt oder schon vor Jahren hinzugefügt, das ist nicht, nicht ganz klar. Aber er legt Wert darauf, es ist jetzt nicht was Aufgewärmtes, Altes, sondern er hat sie nochmal überarbeitet überarbeitet, um sie neu zu
2: präsentieren. Ja, und vor allem eben gerade diese Tatsache, dass er eben diese, diese erklärenden mhm. äh, äh, poetischen äh, Ideen da nochmal wirklich ganz genau fixiert. Ich meine, das hebt ja das, diese vier Werke so unglaublich heraus, ne, weil das wirklich was absolut Neues war. Also das ja. gab es einfach nicht. Und dass er eben dann auch es so genau gehalten hat, also die Sonette sind im Original mit Buchstaben versehen an, an den entsprechenden Zeilen und in, den, in der Notenausgabe finden sich an den entsprechenden Stellen auch diese Buchstaben wieder, dass man also genau gucken kann, was ist denn jetzt hier gemeint. Also das ist ja im Prinzip für die Interpreten ist das ja ein Schatz, weil man ja oft rätselt, was, hat, was mag sich denn der Komponist jetzt da gedacht haben, wenn man nur so ungefähr weiß. Aber da ist es ja nun wirklich ganz genau fixiert. Ja. Also, ich kenne so eine genaue Fixierung von so narrativen Elementen, kenne ich erst wieder aus dem späten 18. Jahrhundert, dann wieder, also bei Vogler in der Mannheimer Schule gab es das manchmal, dass er also so, aber auch im Nachhinein erst erklärend versucht hat, mal schriftlich zu fixieren, was hat er sich an welcher Stelle gedacht. Also Und Im 19. Jahrhundert ist es oft
1: so, dass es ein Programm gab, das dann wieder zurückgezogen wurde, genau. weil man gemerkt hat, das ist das passt nicht
2: ganz, genau, ja. Ja, genau. Ja, also, diese
1: Sonette sind eben auch vier Stück, zu, jedem, zu jeder Jahreszeit ein Sonett, sind wahrscheinlich von Vivaldi selbst gedichtet oder zumindest unter seiner Aufsicht äh, gedichtet worden. Und man sollte vielleicht noch äh, dazu sagen, dass unter den anderen acht Konzerten in diesem Opus 8, da gibt es auch beschreibende, deskriptive, ne? Sehsturm, Seesturm, das und äh, La Caccia, ne? also mhm. die, die Jagd. Aber da hat er eben was nicht gemacht, dass er noch
2: ein Erzählprogramm ja. dazu gesetzt hat. Ja, ja. weil da waren es natürlich, ich meine, das waren natürlich zwei, zwei sehr gängige Truppe schon. Also das Tempesta Mare ist ja, im, der erste Satz bleibt in einer Stimmung im Prinzip. Mhm. Es ist dieses aufgewühlte Meer, dieser Sturm ähm, und die Jagd natürlich auch. Da hat man im Prinzip natürlich diesen typischen Jagdgestus, der, der natürlich auch in der Oper sehr stark immer wieder ähm, gefordert wurde in der damaligen Zeit. Also das ist, nicht so narrativ im Prinzip. Es ist mehr ein Stimmungsbild, würde ich ja. sagen, als dass man tatsächlich manchmal eine, einen Handlungsablauf mhm. in ein Stück ähm, eingewoben hat. Und das ist ja nun da wirklich äh, besonders. Genau, und jetzt hast du mir mehr mehrere
1: Stichworte gegeben, um zum äh, nächsten Musikbeispiel <lacht> überzuleiten. <lacht> Denn äh, Handlungsverlauf und La Cacha, die Jagd. Wir hören jetzt genau. mal so einen Jagdsatz. Das ist nämlich der Schlusssatz aus dem Herbstkonzert. Mhm. Klar, Herbst, die Jagd. Und da gibt es nun nicht nur diese Jagdtonfälle, die man sofort äh, hört, äh, das Nachahmen von, von Hörnerklang, genau, ja. äh, sondern es gibt auch eine richtige Handlung. Und vielleicht liest du einfach mal die, die entscheidenden Sätze aus dem Herbst so nett vor, um die es da geht.
2: Ich mache das natürlich in einer deutschen Übersetzung, ja, nicht auf Dank. Italienisch. <lacht> Sonst kriegen wir Beschwerden. Vor allem, das wäre dann venezianisch. Auch venezianisch auch noch, Doch, genau. Genau, also ich zitiere. Jäger in der Morgenfrühe ziehen zur Jagd mit Hörnern und Flinten und Hunden. Es flieht das Wild und sie verfolgen die Spur. Schon verängstigt und matt vom großen Lärm der Flinten und Hunde droht Verwundung. Von der Flucht erschöpft, aber auch besiegt, verendet es. Also eine Jagd,
1: an deren Ende der Jagderfolg steht oder aus Sicht des Wildes, <lacht> aus Sicht des Wildes nicht genau. der Tod. Ähm, <lacht> Ja, genau. Und das hören wir jetzt musikalisch umgesetzt von Antonio Vivaldi.
2: Ja, das war nun der Schlusssatz aus dem dritten Konzert, der Herbst. Die Jagdszene, die wir gerade vorhin schon angekündigt haben. Also man hat es, glaube ich, sehr gut gehört. Diese Schüsse, die da so durch die Gegend poltern, das fliehende Wild, das da ja, durch die Hecken springt. Also man kann das schon sehr plastisch, plastisch nachvollziehen, was er sich da vorgestellt hat. Und ähm, ich fand auch in der Aufnahme ist es wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Das war. Eine Aufnahme aus den 90er Jahren mit Il Giardino Armonico, die, ähm, glaube ich, so als erste Mal versucht haben, dann noch ein, noch ein bisschen was draufzulegen, als das, was man sonst so gekannt hat. Zum einen natürlich auch mit, mit historischen Instrumenten musiziert, aber eben auch ähm, ja, den Ausdruck wirklich mal so ein bisschen an die, äh, an die Grenzen geführt. Also da ist sehr viel ausprobiert worden. Ich erinnere mich, dass es damals sehr heiß diskutiert wurde. Da gab es auch sehr viele ähm, schlechte Kritiken, weil man sagte, ja, ja. ja, also das sei ähm, zu überzogen oder das, das Stück im Prinzip zu sehr gegen den Strich gebürstet. Ähm, wobei ich glaube, dass es heute tat, tat, also war sicher sehr, sehr prägend in, der, in äh, dieser Aufnahme. Und ähm, ich, ich finde, das liegt eigentlich gar nicht zu exaltiert, muss ich sagen. Ja, und ich meine, man muss nur in die Partitur gucken. Da,
1: da, ja, da stehen ja. Schüsse und Hunde und was machen die Streicher? Und
2: dann, das ist
1: das Tremolo. Also die ja, ist
3: einfach die sehr knurrenden Hunde. Genau, es
2: ist wirklich so sehr, ein sehr gestisches Komponieren da auch und vor allem es sind eigentlich nicht so die typischen barocken rhetorischen Figuren, die man da eigentlich findet, weil es sind einfach natürlich außermusikalische Ideen und ein Hund oder ein Schuss, das ist ja nun wirklich was, was sich musikalisch erstmal nicht in der Melodie ausdrücken lässt, würde ich mal sagen. Und, ja. und das ist, glaube ich, schon auch das Geniale, da ein, ja, ein, ein, eine musikalische Chiffre dafür zu finden, wie ich das umsetzen kann. Und deswegen, Ich glaube, gerade deswegen musste er diese genaue Verortung der Textstellen auch vornehmen. Mhm. Einfach, dass man wirklich sagt, naja, wenn ich das unkommentiert lese, dann denke ich auch, was ist das denn jetzt? Also wieso, wieso poltern denn da jetzt die Oktaven <lacht> da durch, die, durch die, den Streichersatz? Also das wäre ja, ähm, ist ja nicht selbsterklärend eigentlich. Ne? Und, ähm, und das ja. kommt da gerade besonders gut raus. Dann. Genau, ich würde eine kleine Einschränkung machen.
1: Ich finde das alleine nämlich noch nicht genial. Also eine Umsetzung von außermusikalischen, also von Geräuschen, von Lauten, von Klängen in der Natur... Das ist natürlich toll und es macht wahnsinnig Spaß, das zu entdecken und in den Noten nachweisen zu können. Aber das Geniale ist meiner Meinung nach, wie er das
2: einbettet. Ja, ja, klar, das in die Form zu kriegen, genau. das ist natürlich das. Sonst wäre es ja alles nur ein, klar, sonst wäre es ein bisschen <lacht> sowas, was man manchmal bei der neuen Musik hat, ein Effekt um das Effekt des Effektes willen, ja. der, da, der da irgendwie genau. platziert wird. Aber es ist ja in in eine nicht, nicht Filmmusik, ne? Ja, es ist eben, es ist nicht, nicht untermalend, sondern es ist in einem Gesamtzusammenhang eingebettet und ähm, es ergibt sich auch ganz logisch. Ne? Also ähm, genau. diese Schüsse, die ergeben sich im Prinzip auch aus, aus so einer Basso-Continuo-Figur mit diesen Oktaven <lacht> und den Repetitionen. Ne? Also die, ähm, die kann man kompositorisch ableiten.
1: Genau. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, der uns beiden sehr wichtig
2: ist. Denn
1: wir haben ja schon gesagt, ähm, Vivaldi wurde mit diesem Opus 3, den ersten Konzerten, die er veröffentlicht hat, äh, in Europa bekannt wie ein bunter Hund. Man hat sogar von einem richtigen Vivaldi-Fieber, mhm. Vivaldi Vivaldi-Mode gesprochen und auch Bach ist ja darauf angesprungen. Was war das Neue? Das Neue war, dass nicht nur er, aber mehrere italienische Komponisten um 1700 herum eine, ja, eine neue Form, eine neue Struktur entwickelt haben für Solokonzerte. Das ist die barocke Solokonzertform, die wahrscheinlich jeder von uns mal in der Schule oder, oder in einem Konzertprogramm äh, äh, ge gelesen hat oder ihr begegnet ist. Und äh, das ist ein Ding, das sich natürlich über Jahre ähm, und übers Ausprobieren her äh, herausgeschält und entwickelt hat. Aber Vivaldi ist da eine ganz wichtige Figur, weil er durch so viele Beispiele, wie gesagt, diese 500 Konzerte, das quasi kodifiziert hatte. Kodifiziert ist ja. nicht, das hat fast was Negatives, aber er hat so viele Beispiele
2: gegeben, ja. dass andere dran anknüpfen konnten. Ja, also im Prinzip wird es, ja, er konnte so eine Art Standard setzen da. Also wie hat ein Konzert einfach auszusehen? Also und wie sieht es aus? Wie sieht es aus? <lacht> ähm, mit drei Sätzen. Ne? Es gibt die, die Abfolge, schnell, langsam, schnell. Das ist eigentlich die, ja, so im Prinzip wie die Opernsinfonie in der, in der damaligen Zeit ja auch. Ähm, und es gibt in den Ecksätzen im Prinzip eine Ritornellform, Das heißt, man hat immer ein wiederkehrendes Element, wie ein Refrain, der... Einfach gliedernd eingesetzt wird, indem das ganze Orchester wieder einsetzen kann. Da werden im Prinzip so die, die Orientierungsmarken gesetzt, auch harmonisch. Wo bewegt sich das Stück hin? Und dazwischen sind die Solo-Episoden, die meist eben mit, mit kleinster Besetzung begleitet sind, meistens nur mit dem Generalbass dann oder eben nur mit, mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe des Orchesters begleitet, wodurch man auch natürlich diesen großen Solo-Tutti-Kontrast, der ja auch den Reiz in einem Konzert ja eigentlich ausmacht, den dann natürlich auch wieder aufzeigen zu können. Und gleichzeitig, das wird oft auch vergessen, dass man natürlich den Solisten nicht erdrückt. Also man muss sich mal mhm. vorstellen, bei so einer Barockgeige mit Darmseiten, so laut ist so ein Instrument ja gar nicht. Ja, stimmt, ja. Wenn ich da jedes Mal die volle Begleitung aller Streicher, die da irgendwie jetzt beteiligt sind in diesem, in diesem, in diesem Orchester, setzen würde, dann wäre das unglaublich anstrengend für den Solisten. ja. Okay. Ja, es geht vor allem um, um Kontraste, um
1: Spannungsfelder, ähm, natürlich Kontrast tutti, so, solo, ja, die vielen und der, der Einzelne, ähm, aber es geht auch um den Kontrast von, ja, von Statik und Dynamik, ja. also diese Ritornelle, Ritorno heißt ja Wiederkehr, genau. ja, Raffranz würden wir sagen, äh, die sind gewissermaßen vorhersehbar, weil sie immer gleich, gleich kann man nicht sagen, ja, aber ähnlich sind, mhm auf erwartbaren Tonstufen. Also an denen kann man sich so festklammern und man weiß auch genau, so wie der Satz anfängt, so ähnlich wieder auch aufhören mit der genau, gleichen Es gibt gleichen so eine Motiv. Sicherheit, in, genau. genau ja. Und dazwischen, was dazwischen passiert, das ist unklar.
2: Das ist ja, das sind ja dann auch die die Dynamische. Genau, und das sind ja auch die Experimentierfälle. Also da wird dann auch unter Umständen harmonisch unglaublich weit Raum gegriffen. Genau. Also das ist ja das, was, was so faszinierend dann auch ist, dass diese Flexibilität innerhalb dieser doch sehr standardisierten Form ganz, ganz groß ist. Also man kann sich unglaublich weit ausbreiten ähm, und trotzdem ist es für den Hörer immer nachvollziehbar durch diese mhm. Rituelle. Ne? Also es ist einfach ganz klar, da sind diese Pfosten eingeschlagen. Ah ja, da kann ich mich jetzt wieder festhalten, jetzt ja. weiß ich, wo ich bin. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Episode passiert. Also es ist auch so ein Spiel mit der Erwartung. Ne? Also, auch, also es ist... Geht mir in manchen Sätzen in vier, in vier Jahreszeiten, obwohl man sie vorwärts und rückwärts kennt, ich denke jedes Mal wieder, ah, im ersten Satz vom Sommer, äh, ah, wie geht es denn jetzt wieder weiter? Ja. Ne? Also es könnte immer ein bisschen anders gehen und dann weiß man doch wieder, na, okay, das kenne ich jetzt, da ist man jetzt doch wieder so auf sicherem Terrain. Und ähm, das ist, glaube ich, das, ähm, ja. das, das Tolle, dass eben natürlich die Standardisierung einer Form natürlich auch ganz große Freiheiten wiederum bringt, ne? weil man mit der Hörerwartung spielen kann. Auch. Ja, Stravinsky hat ja angeblich
1: gesagt, äh, Vivaldi hätte das gleiche Konzert 500 Mal komponiert, um darauf hinzuweisen, dass dieses Schema ja. natürlich unheimlich langweilig klingt. Ja. Aber es stimmt einfach nicht. Vivaldi hat sehr viele unterschiedliche, ja. attraktive, raffinierte Lösungen für dieses, oder Umsetzungen für dieses Schema gefunden. Und das beste Beispiel sind die vier Jahreszeiten. Ja. Denn bei diesem dritten Satz aus dem Herbst da haben wir nämlich genau das, diesen Kontrast zwischen Statik und Dynamik. Wir haben etwas, das immer gleich bleibt, das, das ist dieses Anfangsritornell, diese, diese Jagdthematik, die kommt auch am Schluss wieder. Und dazwischen haben wir diese, die, diesen dynamischen Prozess, die Jagd geht los, es wird geschossen, die Hunde kommen, ein, ein Wind, äh, Wild flieht genau. und wird am Schluss erlegt und stirbt. Genau. Ja? Und das ist natürlich eine, eine tolle Vorgabe, um beides in Einklang
2: miteinander zu bringen. Ja, das ist ja eigentlich das, was er im Titel dieser, dieses ganzen Opus 8 ja auch sagt. Also die Harmonie, also das, die Harmonie oder den, wenn man es jetzt weitergreift, das Gewohnte vielleicht auch, man, an dem man sich festhalten kann und gleichzeitig die Inventionen, also den, den innovativen Einfall, in dem Fall das narrative Element, das Erzählen einer Geschichte innerhalb der solo mhm. ja? Ja. Das ist ja eigentlich genau das, was er da möchte. Er möchte diese eine Balance finden zwischen diesen beiden Polen. Ne? Ja,
1: aber dann gilt es darauf hinzuweisen, dass das eigentlich schon der zweite Innovationsschritt ist. Denn man muss sich ja klar machen, diese Solo-Konzertform war immer noch neu. Ja, ja? also, ja. was haben wir, wenn die 1715 etwa komponiert wurden, die Stücke, dann war diese Form. Also erst vielleicht seit zehn Jahren stabilisiert, ja. unter anderem eben durch Vivaldi selbst. Ja. Also er war da schon ein Innovator und jetzt geht er in den zweiten Schritt und sagt, mir reicht das nicht einfach nur mit, mit Refrains und Zwischenepisoden zu arbeiten, sondern ich fülle die auch noch mit Inhalten, ja. Ja, mit jahreszeitlichem Inhalt. Und das ist eben das Neue und das sehe ich genauso. Das ist dieses Spannungsfeld, was er im Titel ausdrücken möchte, dieses Wagnis von Harmonia und Inventione, also von ja, man könnte auch sagen kompositorischem Handwerk und individueller Ausprägung, ja. Ausgestaltung. Ja, und das ist das ist, glaube ich, auch ein Wagnis gewesen. Also ich nehme an, dass er, dass er gemerkt hat, die, die, das kommt unheimlich gut an mhm. und erst danach
2: den Schritt zur Veröffentlichung Also ich, ich denke auch, dass, dass er, du sagst ja auch gerade, also er hat ja im Prinzip durch seine Fülle der Konzerte, die er geschrieben hat, hat er natürlich schon einen, vielleicht auch einen gewissen Buben ausgelöst, äh, für, dass andere Komponisten natürlich auch diese neue Konzertform mhm. sehr stark nutzen. Ne? Die, die reisenden Solisten ja letzten Endes auch, die man da in der Zeit hatte. Die ist und, auch gut nachahmbar.
3: Und, sehr genau. Einfach,
2: es ist sehr <lacht> einfach und es ist einfach, es ist schlüssig und es ist dramaturgisch. Ähm, es ist für alle toll. Man wird schwungvoll reingebracht, man hat in, in der Mitte Zeit zur Kontemplation und dann gibt es noch einen tollen Kehr aus. Also es ist so ganz mhm. frech gesagt, ja, aber ähm, das, das kann man natürlich extrem gut ähm, nachahmen. Also es ist jetzt nicht was Hochkomplexes, was, ähm, wo man sich jetzt erstmal jahrelang mit, mit analytischen Dingen beschäftigen müsste, um da wieder reinzufinden und das dann nachahmen zu können. Genau. Und ich glaube, dass er schon gemerkt hat, naja, das kommt so gut an, wie du gerade sagst, auch das ähm, Schon die normale Konzertform wird jetzt von anderen aufgegriffen, dass er natürlich sich schon auch überlegt, wie kann ich meine Individualität vielleicht auch wahren und ja. was kann ich noch Neues hineinbringen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, die Konzerte, die er vorher veröffentlicht hat, also Opus 3 und 4 zum Beispiel, das sind keine Konzerte mit Beinamen. Genau. Das kommt im ja. ersten Opus 8, das ist wirklich was, äh, was Neues. Und man kann vielleicht auch noch äh, zusätzlich erwähnen, dass dieses Thema Jahreszeiten gar nicht so populär war, wie man, wie man hm. vielleicht meinen könnte. Also in der Malerei war das hm. ein Standardthema, natürlich, das hm. ist völlig klar, aber in der Musik nicht. Also das, ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich das, hm. das so gelesen habe, aber es gibt da fast keine Instrumentalmusik, die das mal versucht ja. aus dem 17. Ja.
2: Jahrhundert auf der Opernbühne, im Ballett, da schon eher. Im ja. Ballett und es gibt in, in Kantaten, findet man sowas schon, aber es ist mhm. eben dann immer natürlich mit, mit der Dichtung. Verbunden. Genau. Also man braucht im Prinzip einen, einen Anstoß von außen, also ja. eine Frühlingskantate oder eben äh, das Thema Flora oder so irgendwas. Mhm. Ne? Also das mhm. findet sich schon, ja. aber eben in, in, einem, äh, in der absoluten Musik ist es eigentlich nicht zu finden. Das stimmt tatsächlich. Was bedeutet, dass Vivaldi auch ganz neue. Eine ganz
1: neue musikalische Sprache finden musste, weil es so wenig Vorbilder gab. Ja. Das denke ich auf jeden Fall. Aber ja, er war ja ein guter Geiger, also er hatte da schon im Inventar. Ja, also <lacht> die,
2: die Möglichkeiten hatte er und ich meine, er war, und, und auch er, er war ja mit allen Wassern gewaschen. Ich meine, er hat alles gemacht, er hat Vokalmusik geschrieben, mhm. hat, äh, für die Oper, er hat geistliche Musik geschrieben, mhm. Kammermusik äh, für, für, dann, und dann Orchestermusik. Also das ist ja, ähm, also er hat ja alle, alle, alle handwerklichen Möglichkeiten hat er natürlich gehabt. Und da dann natürlich auch Dran zu feilen, weil man sieht es an diesen Konzerten sehr deutlich, auch wenn man sie mit anderen nicht so berühmten Vivaldi-Konzerten vergleicht, ist das schon sehr, sehr auf den Punkt gebracht alles. Mhm. Also das stimmt einfach, da stimmt einfach jede Note. Ja. Also da kann man, äh, bei manchen anderen Konzerten merkt man vielleicht schon, naja, da hat es sich jetzt vielleicht nicht ganz so reingekniet. Ja? Also das, Klar, das muss man da auch sagen. Das genau, also äh, ich denke jetzt an, an viele Konzerte auch von ihm, die zum Beispiel mit solchen Unisono-Motiven arbeiten, mhm. was sich relativ schnell abnutzt. Mhm. Im, Im Klang natürlich auch. Mhm. Das kommt eigentlich in den vier Jahreszeiten fast gar nicht vor. Dieses ja. wirklich mal im Unisono das ganze Orchester da spielen lassen. Das ist irgendwie... Das ist, nutzt er nicht tatsächlich. Also es ist sehr, sehr ausgearbeitet und eben auch im Orchestersatz sehr genau bezeichnet. Mhm. Was auch wieder was Besonderes ist, dass er Lässt man mal die Solostimme mal weg, klar, das Lagenspiel, Doppelgriffe, was es da gibt, es ist alles in hohen Lagen, Arpeggio oder diese großen Variolastellen über die, über die Seiten, das gab es ja schon tatsächlich in der Geigenmusik, aber was er im Orchester macht, finde ich interessant, dass er teilweise so genaue Bezeichnungen schreibt, er will ganz bestimmte Farbwerte haben, er will dass die Streicher mit Dämpfer spielen oder eben Pizzicato den ganzen Satz im, im, im Winter, im zweiten Satz. Oder er schreibt ähm, äh, sempre molto forte estrapato, abgerissen. Ja? Also das sind ja ganz, ganz ungewöhnliche Spielanweisung. Bei Begleitstimmen. Bei Begleitstimmen, ja, ja. Ja. Also das ist ja was, was man sonst nicht festgelegt ja. hat. Ja, und das zeugt für mich auch davon, dass er eine ganz explizite Klangvorstellung gehabt haben muss für diese Effekte, die er da irgendwie auch mit reinbaut. Ne?
3: Ja.
1: ja, damit kommen wir zum nächsten Beispiel. Wenn wir für den Herbst nochmal festhalten, dass da dieser, dieser Widerspruch zwischen der Statik der Ritornelle die immer gleich oder ähnlich wiederkommt, und der Dynamik dessen, was dazwischen passiert, der Handlung äh, in der jeweiligen Jahreszeit äh, sehr elegant gelöst wird, dadurch, dass wir ja, quasi immer wieder den Blick auf die Jagdgesellschaft äh, richten, genau. die am Anfang kommt, zwischendrin und am Schluss, und am Schluss dann auch Sinn, ja. dann hier ist stot und wir blasen genau. noch mal <lacht> Hallali. das Hallali, genau. Genau. Äh, Aber es gibt eben auch andere Sätze. Da ist dieser Widerspruch nicht so gut zu lösen und da muss Vivaldi andere formale Lösungen finden. Das ist vor allem im Winterkonzert so, es ist auch im Sommerkonzert so. Die beiden gehören auch zusammen, so wie Frühling und Herbst zusammen gehören. Das sind eher die, die konventionelleren, mit ja. den bekannteren Lösungen arbeitenden Konzerte und Sommer und Winter, die gehen doch sehr weit über das Gewohnte hinaus. Und da hören wir jetzt mal den ersten Satz. Da steigen wir also in den italienischen Sommer ein und mhm. es ist nicht der, der Strand von Rimini die oder Amalfi-Küste Deutsche Vita, genau, sondern ja. das ist eine ziemlich brutale Szenerie.
2: Genau, ich werde vielleicht einfach nochmal aus dem, ja. dem Sonett lesen. Ähm, Unter der harten Zeit sengender Sonne leiden Mensch und Herde und es glüht die Pinie. Kuckuck erhebt seine Stimme. Und bald singen ihr Einverständnis Taube und Distelfink. Der sanfte C4 weht, doch plötzlich fängt Boreas Streit an mit seinen Nachbarn. Und der Hirte klagt, denn er bangt vor dem wilden Sturm und um sein eigenes Schicksal.
1: Genau, da passiert also einiges, muss man sagen. Ne? Also am Anfang... Stöhnen alle unter der Hitze, dann kommen verschiedene Vogelrufe, es kommt Wind auf, ein, ein Gewitter deutet sich an. Und dann kommt noch der, der Boreas, das ist der Nordwind. Der Nordwind, ne? genau. Ja. Genau, sodass der, der Hirte, der da beschrieben wird, ähm, vor Angst weint. Mhm. Also ein richtig komplizierter Handlungsablauf. Mhm. Und da deutet sich schon an, dass man mit dem normalen Ritornell-Muster, äh, mit diesem Modell, vielleicht an die Grenzen kommt. Und das hören wir jetzt, diesen ersten Satz aus dem Sommer, wieder mit Il Giardino Harmonico.
2: Das war nun der erste Satz aus dem Sommerkonzert, gespielt von Il Giardino Armonico. Und ja, Markus, du hast es vorhin gesagt, es, sind, äh, es ist nicht mit der konventionellen Ritornellform zu bändigen, dieses ähm, ja. Sonett an der Stelle. Ähm, man muss ähm, diese vielen heterogenen Gedanken irgendwie ja, in eine Art Reihungsform da bringen. Ähm, das unterscheidet dieses Konzert tatsächlich schon ein bisschen von den... Von den, äh, vom Frühling und vom Herbst vor allem, äh, weil es einfach schon durch die Tempowechsel, die äh, von Vivaldi auch angezeigt sind, ähm, äh, ja einfach ja, zerklüftet wirkt, oder auch zer es fällt fast es fällt auseinander. Fast auseinander ja. Genau. ja,
1: ganz platt gesagt, äh, wenn man sich den Handlungsverlauf anguckt, am Anfang ist es völlig anders als am Ende. Ja. Wenn am Anfang dieses Schmachten, da tut, tut ja. sich gar nichts und am Schluss das drohende Gewitter ja. und, und da bricht einer in Tränen aus. Ja. 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 Darauf muss er reagieren.
3: Ja.
1: Es klingt ja am Anfang eher wie so eine langsame Einleitung. Und mhm. die spielen mhm. das ja auch so. Man kann es auch etwas äh, Also schon sehr spielen. langsam, ja. <lacht> ja. Aber,
2: aber gut, äh, wenn man sich so wirklich so mal Süditalien oder so vorstellt im Sommer, dann. Ja, und wenn, das ist kein schöner Sommer, ist, den man da das hören, ist. Das ne? ist wirklich so. <lacht> man hat ja. so, man merkt so, das ist, drückt einfach alles nach unten ja. und es ist einfach, man, man will sich eigentlich gar nicht bewegen. Also das, finde ich, ist wahrscheinlich so der Leitgedanke da, dass ja. man gar nicht irgendwie in die, ja sich gar nicht mehr, mehr ja, in dieser Hitze äh, noch mal zu irgendwas äußern möchte. Und dann ja diese, fängt ja dieses Vogelkonzert an mhm. mit dem Solo, ähm, was ja wirklich ein, ein großer Kontrast ist. Ne? Durch diese Repetitionen, die da kommen, es, ist, es kommt plötzlich ein virtuoser Gedanke auf, der ja im Prinzip nicht zu der erstmal einheitlichen Grundstimmung passt. Ne? Wenn man denkt, man hat dieses, irgendwie dieses ganz schmachtende, stöhnende unter der Hitze und plötzlich beginnt dieses Flirren ähm, mit diesem eingewobenen Kuckucksruf, ähm, was ja dann auch vom Orchester genommen wird. Ne? Also plötzlich ist eine gewisse Aufregung in der Luft, ähm, was natürlich auch, ja, man kann das auch ein bisschen vielleicht schon interpretieren als, ja, es ist vielleicht schon, man merkt, da ist irgendwie, da braut sich ja schon was zusammen. Ne? Am Ende gibt es ja dann dieses riesige Gewitter. Aber auch da ähm, sind es viele, viele kleine Gedanken, es ist immer wieder unterbrochen, also es gibt immer solche Schnitte in den Strukturen, ja, also es ist, es ist sehr,
1: sehr, 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 sehr unkonventionell. Es wäre noch ein normaler Ablauf denkbar, wenn man sagen würde, na gut, dann wird immer wieder diese Hitze eingeblendet genau, ja, und am Schluss versinkt es eben genau in diesem zu und sich nicht mehr aufraffen können. Aber genau das macht er nicht, sondern er blendet. Wie du sagst, mehrere Ereignisse ein, dann kommen ganz kurz diese Winde auf, die dann immer stärker werden, die Vogelrufe sind vorbei und dann ja, bricht so eine Ahnung vom Gewitter herein oder es zieht in der Ferne vorbei, aber auch das ist nicht das letzte Wort, sondern dann kommt eben diese langgezogene Hirten- Klage. oder Schäferklage, die auch wieder ein Stück im Stück ist, ist eine, übrigens eine fantastische Stelle, ne? diese, dieses Lamento. Ja. Ähm, nur am Rande sei erwähnt, dass, das, ähm, dass der Beginn der, von den Tönen her ähm, tatsächlich den Beginn des Ritornells aufnimmt mhm. oder einen Teil dieses Ritornells, aber völlig
2: umformt zu so einer ja. äh, Klage, die überhaupt nicht mehr enden will. haben ja, mit so diesen so. ganz feinen, kleinen ähm, Ausweichungen dann und natürlich den chromatischen Figuren da im Bass und es ist auch harmonisch... Ähm, sehr, sehr, es geht ja sehr weit einfach mhm. auch da wieder. Ne? Und, ähm, und dann äh, am Ende darf wieder das, äh, ja, dieses ferne Gewitter oder ich, ja. die Winde dann brechen dann da wieder los. Und ähm, auch da ist es so, dass er natürlich unglaublich effektvoll fürs Orchester schreibt. Ne? Also mit diesen, er weiß, die, die, die leeren Seiten perfekt auszunutzen bei den Geigen, dass ich eine Klangvergrößerung habe. Ich habe äh, diese zentralen, Seiten DG natürlich, von der Tonart G-Moll natürlich perfekt, perfekt eingepasst und, und dann rauscht es tatsächlich dann mal in diesen schnellen Skalen da zu Ende in dem Satz. Also es ist irgendwie ein offener Schluss auch. Also es ja. ist nicht ganz klar, wie es weitergeht und, und das finde ich auch im Sommerkonzert allgemein das Spannende, dass er auch die Grund Tonart beibehält in allen drei Sätzen. Also im Prinzip ist es ein großer Satz. <lacht> mit, also so sehe ja. ich es immer. Ne? Also es geht direkt in G-Moll wieder weiter ja. ne? Und ähm, mit, der, mit, der, mit dem zweiten Satz dann. Und der dritte dann eben auch.
1: Ja, also wenn man vom konventionellen Denken herkommt, dann muss dieser erste Satz insofern verstören, als dieses Anfangsritornell, dieses Schmachtender, hm. äh, am Ende eben nicht wiederkommt, ja. sondern es kommt diese Aussicht auf einen sich- heranahndes oder ein drohendes äh, Gewitter. Ja. Also das Ende ist anders als vorher. Man könnte sagen, er arbeitet in zwei unterschiedlichen Ritonellen, denn auch dieses ja. Gewitter kommt ja das zweimal kommt ja mal vor. Mal genau. ja. Ja. Wie man das jetzt auch formal äh, auch immer bezeichnet, das ist jetzt Streit ums, ja, um die Bezeichnung, aber ja. hier ist klar, er bricht ähm, diese Form auf, weil es der Inhalt so will, aber ich meine eher bestimmt den Inhalt, also ja. er wollte dass, ja, er das. Er hätte da es auch anders machen können. Genau, ja. er hätte es konventionell ja, genau. enden lassen können, aber hier will er das nicht und äh, mit gutem Grund, du sagst, es ist wirklich ein großer Satz, das Gewitter kommt ja am Schluss im Ja. dritten Satz und dann ist es nur noch Gewitter und es zerstört alles Ist's, und genau. die Ernte ist
2: kaputt ja. Wirklich. Das ist ein furchtbares, schreckliches G-Moll. Genau. Und was ich auch so toll finde, ist, der Übergang vom, vom ersten in den zweiten Satz ist ja dann, also man hat diese unisono rauschenden Skalen. Das ist ein ganz, ganz lauter Klangeffekt. Das endet auf diesem tiefen G, eine ja. leere Seite, die auch wirklich laut und offen klingt. <lacht> ja. Und dann fängt dieser zweite Satz an, nur mit der Solo-Geige und diesen ganz, ganz zart getupften kleinen Figuren in den, in den, in den Tutti-Geigen, auch auf den tiefen Seiten. Ja. Und dann gibt es immer dieses kurze Einblenden von so einem Grummeln. Ne? Also ja. Das kann entweder das ferne, ferne Gewitter sein oder vielleicht sind es auch die Mückenschwärme, die da im, 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 im Text ja auch vorkommen. Aber es ist, also kompositorisch ist es natürlich eine Verbindung zwischen den Sätzen. Ne? Also über diese Unisono-Figur, die dann im Prinzip auch wieder. Gliedernd eingesetzt wird im zweiten Satz und im letzten Satz natürlich dann auch wiederkommt. Also in diesem ganz großen, in dieser virtuosen Sturmmusik dann auch. Genau, die Tempowechsel
1: gibt es ja im ersten wie im zweiten Satz, genau. was auch extrem ungewöhnlich ja. ist. Und was mir noch wichtig ist, äh, darauf hinzuweisen, äh, dass dieses Konzert insgesamt und, und ja, vor allem im ersten Satz seine um, unvorhersehbar und seine Bedrohlichkeit eben auch durch die Form gewinnt. Mhm. Wir wissen nicht, welcher Abschnitt ja. als nächstes kommt. Ja. Ja? Wir sind irregeführt worden, wenn wir in der normalen Ritornellform denken. Ja? Ja. Es kommt dann doch was anderes. Ja. Der Vivaldi, der führt uns
2: woanders hin, wo wir Und das ist so eine Bedrohlichkeit, die eben durch die Form erzeugt wird. Ja, und vielleicht auch, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber vielleicht auch durch das eigene Erleben eines solchen Naturereignisses. Weil ich ja. meine, wenn so ein Gewitter im Sommer aufzieht, wir kennen das alle, man weiß nicht, Zieht es jetzt vorbei oder kommt es tatsächlich? Das hat man ja schon erlebt. Also man sieht, da kommen die Wolken. Wenn sich der Wind nochmal dreht, haben wir vielleicht Glück gehabt. Und, ähm, oder es ist halt dann da irgendwann. Und, und im Prinzip ist ja dieser ganze, dieses ganze Konzert arbeitet ja sich immer, ist immer eine Vorarbeit zu diesem riesen Gewitter am Schluss im dritten Satz. Ne? Also es, es ist alles daraufhin ausgelegt dann.
3: Mhm.
1: Ja, soviel zum Sommer der kein schöner Urlaubs-Sommer in Italien ist. <lacht> ja, wir sollten vielleicht mal auf die langsamen Sätze eingehen, denn die sind auch formal anders. Das hast du vorhin kurz angerissen. Der langsame Satz ist immer der Ruhepol in einem Solo-Konzertsatz: Adagio oder später auch vielleicht ein Andante, ein Largo und gewöhnlich gesanglich angelegt, also oft eine instrumentale Arie, wie so ein Lied ohne Worte und in der Regel einheitlich vom Ausdruck, vom Affekt her. Wir haben gerade schon mal gesehen, beim Sommer ist es nicht einheitlich, mit diesen immer wieder eingestreuten Gewittergrummeln, ja, da, da schwankt das auch schon so. Bei den anderen drei Sätzen würde ich sagen, ist es einheitlich, aber immer auf eine besondere Art einheitlich.
2: Ja, weil er hat im Prinzip immer ein, ja, also eine Grundidee für die Grundstimmung. Ja. Und ja, dann überlegt er sich, was, also was, 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 was hat er noch an Ausdrucksmöglichkeiten, was, was ist im, im Text da. Ja. Und am frappierendsten finde ich das eigentlich im Frühling in dem langsamen Satz, weil da hat er eigentlich drei Komponenten. Er ist, äh, sagt ja, dass der Hirte, der schläft in der wunderbaren... Frühlingssonne da, schön am im, im, im Nachmittag und ähm, der wird vom, von dem Rascheln und dem Rauschen der Blätter so in den, in den Schlaf gewiegt und sein treuer Hund ist an seiner Seite, der da noch so knurrt oder mal zwischendurch auch bellt. und Also ich meine, das ist natürlich schon, also der, ein Hundegebell musikalisch auszudrücken, ist ja schon <lacht> wirklich mal was ganz, ganz anderes, <lacht> ähm, aber er schafft es tatsächlich, diese drei Ebenen so übereinander zu lagen, dass das, das ist ein einheitlicher Satz. Mhm. Und man kann ganz plastisch diese drei Schichten hören. Also die, dieses Blätterrauschen, das sind die Tutti-Geigen, die immer so schön in Terzen, ähm, in so kleinen, wogenden, punktierten Motiven sich da, sich da ähm, den harmonischen Grund bilden. Das Gesäusel, ja. Genau, das Gesäuseln. Die Bratsche darf den Hund machen, immer wieder in einem gleichen Motiv, kommt da immer kurz rein. Und, ähm, und du hast es gerade gesagt, die solo darf ganz, wie es in diesen zweiten Sätzen gewünscht ist, ganz kantabel sich mit einer ganz wunderschönen, äh, sehr schönen, sanglichen Melodie dann ausbreiten über diesen, über diesen äh, Grund, der dann schlummert. Die so, schöne Träume, Träume, genau, so ab, schöne Träume, genau. Und der Bass? Und der Bass ist weg. Und das ja. ist auch eine Besonderheit. <lacht> also, das ist was, was man eben in der, in der frühen Konzertform auch sehr häufig hat, dass zum Teil überhaupt kein Bass beteiligt ist. Also manchmal gibt es auch wirklich nur eine Geigenstimme, die einen Kontrapunkt bildet zu der Solostimme. Bei Vivaldi ist das relativ häufig der Fall. Oder die beiden Geigen spielen unisono und begleiten nochmal ein bisschen. Aber es ist immer eine Reduzierung des Klangs da vorgesehen. Ne? Also das, was wir im Prinzip äh, als, als Kontrast zu den Couplets, die wir sonst in den schnellen Ecksätzen haben, wo immer das Basso Continuo begleitet, die Solo-Geige. Da ist es eben nicht so, da haben wir tatsächlich hm. nur den, den sanften Streicherklang, der uns da so ein bisschen die Grundierung und vielleicht auch die, harmonische, ja, die harmonischen Eckpunkte dann ja. setzt. Ja,
1: es, ich möchte nochmal festhalten, diese Mittelsätze in, in den vier Jahreszeiten sind alle sehr kurz, also der Längste hat drei Minuten, teilweise aber sind es nicht mal zwei Minuten, was da zusammenkommt. Und bei so einer Kürze könnte man eigentlich auch sagen, er breitet einen Affekt aus, und gut ist. Mhm. Und die Affekteinheitlichkeit, also Ausdruckseinheitlichkeit ist gewahrt, aber die Star Darstellung, die erfolgt eben doch auf verschiedenen mhm. Ebenen. Hier sind es drei Ebenen. Das mhm. müsste er nicht tun. Ja. Das ist schon eine, ich will nicht sagen, Überforderung des Hörers, aber wenn man sich mal darauf einlässt, dann
2: dann ist es wirklich ein mehrdimensionales Hören. Ja, und du, du wirst ja, also man muss auch wirklich gucken, der Fokus wird ja auch immer mal wieder woanders ja. hingelenkt. Also genau. das finde ich so spannend, dass man, wenn man sich jetzt vornimmt, auf, auf den knurrenden, bellenden Hund ja. zu hören, dann hört man nur noch diesen Hund. Genau. Ja? Und gar nicht mehr das Blätterrauschen zum Beispiel. Also das ist richtig, ja. richtig toll gemacht. Und ich glaube, dass das wirklich auch für den damaligen Hörer was total Irres war. Ja. Also da einfach nicht jetzt, da ist jetzt ein Solo-Geiger, der spielt jetzt eine schöne Melodie und unten drunter, klar, muss sich halt irgendwie die Harmonie noch bilden, ja. ähm, sondern es ist wirklich ein, ja, wie so ein lebendes Bild. Ja, Kann man ja, vielleicht ist, sowas so schön so sehen. Ne? Also, ähm, es ist ja auch eine kontemplative ne, ne Schilderung, wenn man sagt, ja, auf der schön blühenden Wiese beim Säuseln der Blätter, ist schläft der Hirt. Ne? Mhm. Und es ist ja wie so ein, ja, romantisierendes Bild eigentlich schon fast. Ne? Aber, aber es ist alles in, in der Form auch perfekt eingegossen. Ne? Das hören wir jetzt mit Il Giardino Armonico
1: und die lassen nämlich die Bratsche schön in den Vordergrund rücken, also da ist viel Hund dabei. der Mittelsatz aus dem Sommerkonzert mit dem schlafenden Schäfer, den Blättersäuseln und dem Hundegewell, das man hier wirklich sehr schön gehört hat. Ja, wir haben also Kontraste, die sich simultan ereignen, die, die gleichzeitig kommen, die so, wie so übereinander geschichtet sind und das ist eben in den anderen Sätzen auch so. Wir haben über den Sommer gesprochen. Ähm, da ist ja auch die Ruhe, die da von diesen Mücken gestört wird. Und dann kommt noch zusätzlich ein, äh, diese Unterbrechung durch das Gitterkrummeln hinzu. Es ist beim Wintersatz so, das ist ein, ein total schöner S-Dur-Satz, also eine, ein melodischer Schmelz ohne Gleichen. Also da hat er wirklich yes. reingelangt ja, wie nie ja, in den Jahreszeiten. Das, das konnte er eben auch, der Vivaldi. Aber auch da gönnt er sich eine zusätzliche zweite Ebene. Dadurch, dass die äh, Tutti-Geigen im Pizzicato-Forte ja. begleiten. Das ist ja auch ein Ding. Ja. Ja. Es ist eine Begleitstimme, nur äh, ganz normale S-Nur-Akkorde ja. als Begleitung, aber er schreibt Pizzicato und Forte. Forte ja, das das ist wirklich rauskommen. Ne? Ja, ja. Das soll man wahrnehmen, das soll man quasi sehen. Das sind nämlich die Regentropfen, die von außen an die Scheibe ja. wirklich klopfen, nicht nur vorbeiwischen, sondern. Genau. Ja?
2: Die Die Ruhe vielleicht nicht stören, aber. Kontrapunktieren. Ja, weil es ist ja, genau, man ist ja froh, dass man drin ist dann. Also das ja. ist ja so, die, diese, dieser warme Schmelz, dieser Solo-Geige, das ist ja im Prinzip so, ach, ich bin ich froh, dass ich jetzt hier zu Hause sitzen kann und draußen ist so ein Sauwetter. Ne? Also, ja. ähm, also das, das, das finde ich total, genau wie du sagst, es ist einfach sind zwei Ebenen, die man da wirklich wahrnimmt. Und je nachdem, also so ein bisschen wie bei so einem Vexierbild auch, je nachdem, also so ein, so ein akustisches Vexierbild, ne? je nachdem, worauf ich mich konzentriere, das kann in den Vordergrund treten eigentlich. Ne? Ja. Man kann dieses Pizzicato auch total ausblenden. Dann ist es im Prinzip einfach nur, halt einfach nur dieser aufgefächerte Akkord, mhm. der da einfach die, die mhm. Harmonie drunter setzt. Ne? Aber ähm, wenn man das ganz bewusst wahrnehmen will, dann hört man das auch ganz bewusst. Ne?
1: Es ist nur beim Herbst anders, bei diesem Mittelsatz. Äh, da haben wir nun keine simultane Kontraste. Äh, dass er sich Ebenen kreuzen würden. Aber wir haben dafür etwas anderes, nämlich eine extreme harmonische Unsicherheit, ein ständiges Schwanken. Und sollen wir jetzt schon verraten, woher dieses Schwanken kommt? Wir könnten es auch einfach mal Vielleicht hören lassen. Wir mal. Wahrscheinlich wissen Sie sowieso, was die Ursache für dieses Schwanken ist. Also der zweite Satz aus dem Herbst, ebenfalls ein. Eher kurzer, sehr verhaltener, sehr zurückgenommener Satz. Und hier hören wir mal eine andere Aufnahme, nämlich, welche nehmen wir? Ja, wir entscheiden mit, spontan. Mit Mulova. Dann nehmen wir die mit dem Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abbado. Ja. Und, ja gut, hier ist sie nicht zu hören, Viktoria Mulova als Geigensolistin. Der zweite Satz aus dem Herbstkonzert, das Adagio Molto. Und ja, wir haben schon gesagt, es gibt einen Grund dafür, dass da
2: harmonisch alles so in der Schwebe ist und nicht, nicht auf den Punkt kommt. Genau, und Sie nach diesem ländlichen Freudenfest im ersten Satz sind natürlich erstmal alle betrunken eingeschlafen. Und ähm, wer weiß, was da für Traumbilder da in, im Kopf vorgehen und... Das, du hast es ja gerade gesagt, die Solistin oder der Solist ist da gar nicht zu hören, der ist nämlich auch eingeschlafen. Offenbar. Ähm, denn es sind nur die Tutti-Streicher beteiligt in dieser, in dieser Klangstudie da, die wirklich sehr, ja, sehr reduziert ist, ganz anders. Ne? Es ist ein unvorhersehbares Stück auch wieder, man weiß gar nicht, wo es hinführt, es endet auch auf einem offenen Schluss, ne? ist auf einem Halbschluss dann. Und es ist auch extrem ungewöhnlich als zweiter Satz. Also ja, das muss man wirklich sagen. Vor ja. allem
1: dieser Übergang, ne? Das endet ja im fröhlichsten F-Dur, ja, der erste ja. Satz, in ganz einfachen, bäuerlichen, ja, wirklich genau. auf primitiven F-Dur mit nur mit Achtel. Ba, 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 ba. Ja? Und dann kommt dieses D-Boll-Einzelton, gleich eine Dissonanz darüber mhm. geschichtet. Und man weiß auch nicht, wo es hingeht. Wenn man sich diese Basslinie ja. anguckt, ein Halbton da runter, ein Halbton wieder hoch. Ja, ist alles so
2: im, ja, also so, so ein bisschen, ja. Man, man schwankt ja, tatsächlich. Ja, also das Gegenteil
1: von, von ja. Ebenmäßigkeit, von, von Planbarkeit. Ja. Ja. Man, man kann sich vorstellen, das sind wirklich Träume, die, die <lacht> von einem zum anderen durch die Zeiten ja. und
2: durch die Räume gehen. Also da ist, und äh, was Besonderes ja. ist, es gibt keine Pause in diesem Satz. Ja. Es klingt die ganze Zeit durch. Also das finde ich auch ganz, ganz überraschend, weil man eigentlich ja in diesen klaren Strukturen, die sind ja doch oft so durch die Pausen wirklich sehr, sehr deutlich abgetrennt in den schnellen Sätzen ja. mhm. und da ist es, einfach, also es ist einfach, es verschiebt sich einfach dieser Klang ständig wieder irgendwo weiterhin und dann ist es noch mit Dämpfern wird es gespielt, ne? das schreibt Vivaldi auch vor, ähm, dann haben wir da, also nochmal diesen gelinkten Klang ne? ähm, also es ist so ein, ja, man ist schon richtig benebelt eigentlich, also es ist wirklich ein Bild, glaube ich, dafür er schreibt, in, im, im Sonett heißt es ja der, die Bauern, die vom Licor di Bacco vom, <lacht> äh, 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 Saft der Reben quasi ja. äh, da schon, schon angetrunken sind. Das ist das Bild dafür. Ne? Was dann, es gibt was keine Melodie, an der es festklammern gemacht, könnte. Ja. Es gibt keine klare Taktstruktur.
1: Es ist wirklich nebulös und ja. vor allem es wird immer äh, es, leiser. Es tritt immer mehr in den Hintergrund. Ne? Es beginnt, glaube ich, Piano. Ja, da ist keine, keine Vorschrift, ja, man, aber dann heißt am es, am es Piano. Am Schluss Pianissimo. Ja. Also es... Ja. Es ist
2: völlig ungreifbar. Und dann haben wir wieder einen harten Kontrast zu dieser fröhlichen Jagdgesellschaft. Ja, schon interessanterweise ist auch von den Bauern ja nicht mehr die Rede. Ne? Ja. Also der, wahrscheinlich schläft er immer noch, wenn die Jagd da
1: <lacht> vorbei ist.
3: <lacht>
2: ja,
1: also man sieht, äh, Vivaldi ist unglaublich erfindungsreich in, in, im Ausloten von solchen Möglichkeiten. Auch in so einem Mittelsatz, der eigentlich nur so ein bisschen Entspannung, Erholung mhm. bringen mhm. könnte geht er da wieder völlig ungewöhnliche Wege. Ja, das ist schon, schon eine sehr beeindruckende Anlage. Ja, jetzt schauen wir mal kurz auf die Uhr. Ich glaube, dann können wir auf jeden Fall noch mal kurz auf den Winter eingehen. Da haben wir schon eingedeutet, äh, angedeutet, dass das vielleicht der experimentellste, Teil der vier Jahreszeiten überhaupt ist und da gerät auch formal einiges ins äh, Wanken mhm. und vielleicht kannst du mit Blick auf das Sonett kurz so die, 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 die Handlung umreißen, worum
2: es da geht. Genau, also ich, ich trage es jetzt nicht vor, ähm, keine Angst, ähm, <lacht> äh, aber es ist interessant, dass er also dieses Sonett anders gruppiert als in den anderen Konzerten. Er hat Die ersten vier Zeilen verwendet er für den ersten Satz, dann für dieses schöne, Winter, im so im Warmen, das sind tatsächlich nur zwei Zeilen und die letzten acht Zeilen komplett werden für den Schlusssatz verwendet, der auch ähnlich wie im Sommer der erste Satz ist, eine sehr, sehr, ja, vage Struktur nur hat. Also man findet auch nicht so einen wirklichen, äh, nicht so wirklich zu so einer schönen, klaren Form, sondern es ist sehr, äh, also dieses, diese Idee ähm, des, äh, des rutschigen Eises, die da drin ist, die ist da auch ganz gut ausgedrückt. Und im Prinzip, also er schildert im Prinzip die verschiedenen, ähm, äh, ja, die Schrecken des Winters, also dieser furchtbare Schnee, dass man immer aufstapfen muss, wenn man keine kalten Füße kriegt, die Zähne, die einem aufeinander klappern vor Kälte und dann dieser tolle Kontrast mit dem im warmen, äh, warmen Kaminfeuer, wenn draußen der Regen äh, an die Scheibe prasselt und dann dieses ganz, Sachte gehen übers Eis, dann kommt man ins Rutschen, man muss gucken, dass man nicht hinfällt, man muss sich irgendwo festhalten, also da ähm, hat er sehr viele verschiedene Bilder eigentlich für diese, für diese Eis- und Schneewelt, die man da im, im Winter dann eigentlich hat und diese Unwirtlichkeit auch. Ne? Und ich habe das Gefühl, das sind alles neue Bilder, denn ja, gehen, schlittern auf Eis, drittelschritte machen, ja. hinfallen, das ja. Eis bricht. Ja. Gibt es da das Vorläufer? Also, also ich habe noch nie irgendwas Ähnliches davor vorgesehen und danach eigentlich auch eine ganze Weile nicht. Also ja. Das kommt eigentlich, also so eine, ja, also im Prinzip so, so Beschreibung von Aggregatszuständen, musikalisch ist irgendwie, ja, schon selten, kann man wirklich sagen. Und dann kommen auch wieder diese Winde. Das ist vielleicht so der einzige Punkt, wo man ein bisschen einen, auch wieder eine Verknüpfung mit den anderen Konzerten sehen kann, vor allem im Sommer, wenn die streitenden Winde da jetzt am Ende kommen. Damit endet ja das, das Konzert und damit auch diese Gruppe. Und spannend finde ich eigentlich diesen letzten Satz im letzten Sonett, es, wo es dann heißt, so ist der Winter noch welche Freude bringt er? Und dann endet es in einem ganz biestigen F-Moll ja. und denkt, okay, die Freude lässt noch ein bisschen auf sich warten wahrscheinlich.
1: Ja, da hat die Forschung ja noch keine gescheite Lösung gefunden ja. äh, für diesen Schlusssatz. Entweder hat er den nicht vertont oder es ist einfach nochmal ein, ein Nachhall dieses Mittelsatzes am, am Kaminfeuer. Ähm, aber mit Freuden endet dieser Satz nicht. Ganz im Gegenteil. Sowas Harsches muss man auch sich erstmal trauen. Ja. F-Moll ist auch noch eine ganz ungewöhnliche ja. Tonart, auch für, für Vivaldi. Also da ging es ihm schon darum, mhm. die, die Schrecken dieser Jahreszeit zu zeigen. Man kann sich fragen, wieso Italien und mhm. schlimmer Winter? Naja, ich habe gelesen, dass 1789 ein extrem harter Winter mhm. war, wo tatsächlich die Lagune in Venedig zugefroren mhm. war. Also Vivaldi konnte konkrete persönliche Eindrücke Sicher gewonnen haben. Ja, wir hören diesen Satz, den dritten Satz aus dem Winter, also den Abschlusssatz nicht nur dieses Konzerts, sondern des ganzen Zyklus, äh, die vier Jahreszeiten und da darfst du wieder eine Aufnahme aus deinem
2: äh, Repertoire hervorziehen. Ich glaube, ich würde nochmal äh, Il Giardino Ammonico wählen, weil die so schön dieses Schlittern auch ausdrücken, das ist ganz schön. ganz schön gemacht und dieses, ja, dieses ängstliche Dahertappen auf dem Eis. Also, Bühne frei fürs
1: Schlittruh laufen. Ja, was für ein Schluss. Also das ist ja wirklich mein ähm, Ausrufezeichen. Vor allem, wenn man zurückdenkt, wie, das, wie der ganze Zyklus begonnen hat, mhm. mit diesem fröhlichen, unkomplizierten Frühling. Und auch, wenn man daran zurückdenkt, wie dieser Satz begonnen hat, nämlich ganz dünn, äh, nur mit, mit der Solo-Geige und einem begleitenden Cello, einem, auf einem Ton, auf einem liegenden F. So fängt übrigens auch kein anderer Satz in diesem nee,
2: es wirklich ganz Konzertzyklus ganz an. ist reduziert. So. Ja, ja,
1: ja. ja, also da geht es um, um dieses unsichere Laufen auf dem Eis und die, und die Versuche, da festen äh, Grund oder die Füße zu bekommen. Äh, also das ist ein Satz, der aus extrem vielen Einzelereignissen mhm. besteht, noch mehr als der Sommer, ja. der auch schon so zu so zerfallen drohte. Ja. Und ich frage mich auch, ähm, zerfällt er oder zerfällt er nicht? Also, es ist schon auch ein Satz, der sicher nicht zu den
2: beliebtesten gehört, ja? der vielleicht ja. noch so was Verstörendes hat, auch für uns heute noch. Also, ich denke auch, also, genau, also, so ein bisschen auch wie der erste Satz vom Sommer, das sind die Sätze, die so ein bisschen die Stiefkinder auch sind. Die, die, die kommen nicht so im Wunschkonzert. Ähm, es ist so. Ähm, ja, es fordert den Hörer. Also man muss wirklich dabei sein, man muss sich darauf einlassen auch, ja. dass man da eben vielleicht auch in die Irre geleitet wird. Mhm. Ne? Und, ähm, und dann, du hast es gesagt, das ist eine Tonart, die jetzt auch nicht, die hat überhaupt keinen Glanz, ne? die ist total gedeckt durch die durch die vier Bs. Natürlich, man kann keine, eigentlich keine offenen Saiten spielen bei den Geigen, ne? bis auf die leere G-Seite dann und die tiefste Seite. Aber ähm, es ist alles so, ja, Schon alles so ein bisschen, bisschen herb und, 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 ja, und, mhm. und hart auf eine Art und Weise auch. Ne? Ja. Also, es
1: gibt natürlich schon so ein paar kompositorische Manöver, um den Satz doch zusammenzuhalten. Und da ist zum Beispiel auffällig, wie oft er diese Liegetöne im Bass hat. Mhm. Ähm, einzelne Töne oder so eine Quintklänge, die aber nie Stabilität ge geben. Ja. Und darum geht es. Es ist ja. eben das Laufen auf Eis, ohne ja. Grund, ja, ohne stabilen Untergrund. Und das ist musikalisch halt sehr drastisch umgesetzt und so von, von vorne bis hinten. Das, hat, das begleitet uns die ganze Zeit, ob, ob jetzt ge, gelaufen, getrippelt oder gerannt wird auf dem, auf dem Eis. Also die Situation, die ist schon die gleiche. Das finde ich schon ein wichtiges Element. Ja, und auch
2: durch, die, durch diesen augenpunkt durch diesen der da im, im, im Bass dann liegt, gibt es ja auch immer sehr harte Dissonanzen, ne? weil er trotzdem auch die anderen Tonarten ja dagegen ja. setzt. Ne? Und das ist ähm, ja schon äh, ja, auch, auch manchmal diese äh, in diesen Figurationen, die dann auftauchen, sehr bewusst gerät es da aneinander. Ne? Und das, du hast gerade gesagt, es ist diese Unsicherheit ne? mit dem Gehen. Was, was ist denn da? Oder gehe ich über ein Eis, weiß, weiß ich das, ob es durchbricht oder nicht? Es ne? ist auch mhm. so ein Tasten manchmal, so ein sehr vorsichtiges Reintasten. Dann kommt man fast ins Schleudern, na, dann rutscht man da irgendwie aus. Also es ist schon auch, wenn man die Partitur anguckt, auch vieles fast schon eine, eine äh, ja visuell umgesetzt in der, in der Partitur. Das hat man manchmal bei den, bei den ganz frühbarocken Komponisten ja auch, bei, den, bei der Vokalmusik, dass man, also bei Monteverdi gibt es das manchmal, dass er dann solche, ja, wenn es um die gezackten Berge geht, ja, dann ja, ja, sind die ja, Bewegungen ja, auch ja, so ja. gezackt. Also sowas sehe ich da auch immer. Und man sieht, dass da, also man kann das in den Noten direkt sehen, auch wenn man es nicht hört, was da was da gerade gedacht, mhm. gedacht wird.
1: Kompositorisch, ja. Immerhin ist das Tempo einheitlich. Es gibt so einen Lento-Einschub, mhm. da wo von dem wo das, Chirocco... Genau,
2: der warme Wind dann ja, kommt. Ist, genau, genau ja. da
1: wird's mal, hält es sich auch kurz nach S-Dur auf, mhm. ja, kurzer Dur-Einschub, aber das ist dann recht schnell vorbei, wenn dann der, der Nordwind oder ja. wer es auch immer ist... Äh, die streitenden Winde dann... Ja, ja, ja wenn genau, die dann ja. mit geballter Kraft kommen. Aber immerhin, da ist er nicht ganz so zerrissen wie der, ja. wie der Sommersatz. Aber was auch sehr auffällig ist... Wenn du hier nach Ritornellen guckst, also nach klaren Abgrenzungen, Tutti-Soli-Stellen, ja. äh, gibt es nicht. Funktioniert nicht. Und nee. das verschränkt da auch unheimlich ineinander. Mhm. Also es gibt Stellen, wo, wo die, die Solo-Stimme dann von einzelnen Geigen äh, unterstützt wird, ja. aber dann kommt erst die, die Tutti-Vorschrift, also das, mhm. das fließt ineinander über. Ja. Das muss für zeitgenössische Hörer auch unheimlich äh, orientierungslos gewesen. Und gleichzeitig
2: erzeugt es eine riesige Spannung, weil man ja. eben nicht weiß, was, was passieren kann. Also ja. Wie geht er denn damit um? Dann? Also da hat, jeder wartet irgendwie, jetzt muss ich doch irgendwann mal wieder eine Richtung kriegen durch ein Ritornell, Also dass man weiß, wo, ja. Ja, wo, wo möchte ich denn eigentlich hin oder wo bin ich jetzt gerade?
1: Also das zeigt, dass er im Extremfall der die bereit war, jegliche formale strukturelle Stabilität mhm. zu opfern, mhm. wenn es darum ging, solche extreme Ereignisse wie diesen harten Sommer, den harten Winter auch wirklich so ja. zu zeigen.
2: Ja. Das war nicht immer sein Anliegen, aber in diesem Fall wollte es ja, er genauso. Er ist da ganz kompromisslos. Ja. Also auch so. also er will, will, will im Prinzip alles dieser Idee auch unterordnen dann an, diesem, an dieser Stelle. Ja, ja, also da kann
1: man auch sagen, das ist fast kein Solokonzert mehr, also keins ja. im üblichen Sinne ja. mehr. Das also ist der Winter ist eigentlich am stärksten davon ja. abgerückt, finde ja. ich auch. Das ist fast so eine
2: Art Fantasie mhm. mit mhm. Multi-Instrumenti. Ja, ja, wirklich, also, also auch dieses, ähm, dieses heterogene Aneinanderreihen von Episoden, kleinen Ideen, ähm, das ist, ja, gar ja, wie eine Fantasie tatsächlich, finde ich mhm. ganz gut, trifft es eigentlich ganz gut ja. Gut, dann sollten wir abschließend vielleicht noch was zum
1: Nachwirken, zum Nachleben dieser Konzerte sagen, denn, wie gesagt, Vivaldi war vor, 100, vor 150 Jahren ein großer Unbekannter, ein Vergessener, aber in seiner Zeit sehr erfolgreich, wie gesagt, eine europaweit bekannte Größe und speziell
2: die Jahreszeiten, die hatten ihre Liebhaber, vor allem in Frankreich. Genau, in Frankreich wurden sie sehr viel gespielt es ähm, es gab Bearbeitungen davon es, äh, also man hat was äh, das vorhin gesagt es gab auch so, so eine regelrechte Vivaldi-Manie die sich da mal äh, eingestellt hat auch nach vor allen Dingen nach dem äh, L'estro armonico nach der Veröffentlichung aber da hat man natürlich auch geschaut was veröffentlicht der denn sonst so ähm, und gerade eben für vier Jahreszeiten sind dann äh, besonders der Frühling ist sehr sehr ähm, war sehr sehr beliebt ähm, der ist sogar, das habe ich als Kuriosum auch mal gehört und mir auch die Noten mal angeschaut, 1765 durch einen Komponisten Michel Corrette umgearbeitet worden in eine große Motette für Sopran, Solo, Chor und Orchester. Das muss man sich mal vorstellen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und interessanterweise hat aber auch Vivaldi selbst dieses Ritornell des Frühlings später noch für eine Oper, für einen Chor verwendet. Also Dorilla in Tempe heißt die Oper. Ja. Und da hat er äh, tatsächlich diesen, ja, im Prinzip dieses ganze schöne äh, Konstrukt da benutzt. Die, das ist auf der, auf der Vivaldi-CD de von Cecilia Bartoli, ist das mit aufgenommen. Mhm. Ähm, ganz, ganz reizend, aber es wirklich ganz genau die gleiche Musik. Und ähm, später wurde es auch nochmal, äh, der, der Frühling, nochmal umgearbeitet von Jean-Jacques Rousseau äh, in einem Flötenkonzert, ähm, der also im Prinzip das, die Solostimme dann angepasst hat an die... Gegebenheiten der Traversflöte. Und also man sieht, das war ähm, Musik, mit der man sich doch sehr intensiv offensichtlich beschäftigt hat und deren, ja, deren Neuheit auch für viel, ja, sicher für viele Diskussionen gesorgt hat damals.
3: Mhm.
2: Ja,
1: aber in Deutschland, da gab es, glaube ich, nicht so großen Widerhall. Mhm. Ähm, also es wird Bezug genommen auf ihn. Äh, Lexikon von,
2: von Gerber, aber so. Er war nicht wirklich präsent. Ja. Nee, ja. Ah. Also selbst durch diese, obwohl er ja den Kontakt zur Dresdner Hofkapelle ja. hatte, für die er ja auch dann wirklich komponiert hat, auch für den Pies Endl, der mhm. offensichtlich bei ihm ja auch mal studiert hat, mhm. eine Zeit lang. Ähm, von da aus hat es kaum ausgestrahlt. Mhm. Also die haben ja eine riesige Vivaldi-Sammlung gehabt, auch durch Abschriften. Er hatte einiges dahin geschickt nach Dresden. Aber offensichtlich wurde das von dort nicht weiter verbreitet. Also es sieht nicht so aus. Und ja. Haydn, als er die
1: Jahreszeiten komponierte,
2: kannte Vivaldi wahrscheinlich nicht. Ich denke es auch nicht. Ich mir nicht also zumindest habe ich nirgends irgendwo gelesen, dass er da bewusst mhm. einen Bezug hatte. Also ich glaube auch nicht, dass in Wien Vivaldi gespielt wurde. Also da hat man sich, wenn man sich mit älterer Musik Auseinandergesetzt hat, allenfalls mit Vokalmusik auseinandergesetzt. Also da gibt es Hinweise, dass man Kantaten von Marcello oder ähm, anderen Barockkomponisten hat man schon gespielt, aber oder auch eben im häuslichen Kreis dann musiziert. Ähm, Sabbat Mater von Pergolesi wurde sehr mhm. viel gespielt, aber ähm, die Konzertmusik nicht. Ich meine, das war, muss man natürlich auch sagen, zu Haydns Zeit natürlich auch natürlich veraltet. Also das man hat keine Barockkonzerte mehr gespielt. Also, ja, wobei die Form selbst. Die Form war, ja war da. Ja. Langlebig, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also
1: Auch wenn dann die Sonatensatz
2: ja. äh, Sonatensatzform drüber gewölbt wird, hm. aber im Untergrund hat das schon noch. Ja, klar, diese Dreisaligkeit und auch dieses Schnell, Langsam, Schnell, ja, das ja. ist ja immer noch da. Aber ähm, ich glaube, dass der bewusste Bezug, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das denen noch so bewusst hm. war, dass das einfach. Das war schon so lange in der Welt, die Konzertform, glaube ich, dann wiederum, dass man das einfach als gegeben hingenommen hat. Also es wäre interessant gewesen, es, war ja, es gab Anfang des 19. Jahrhunderts ein Großprojekt in, in Wien, das sollte ein, eine Art musikalische Denkmälerausgabe veröffentlicht werden, in Zusammenarbeit mit dem Forkel, mit dem Musiktheoretiker, und da waren eben Haydn, Albrechtsberger und Salieri beteiligt und ähm, Haydn sollte die, Vokalmusik aus, äh, die, die Instrumentalmusik auswählen, die da publiziert werden sollte von alten Komponisten, äh, Salieri die Vokalmusik und ähm, Albrechtsberger die Kirchenmusik und leider ist aber nur dieses Projekt eben nur zu einem ganz kleinen Teil gedient, also man hat eine Auswahl für die äh, ganz frühe Vokalpolyphonie hat man getroffen und einen Probedruck gemacht und dann ist die ganze äh, äh, Druckindustrie in den Bach runtergegangen, weil die ganzen Druckplatten eingeschmolzen wurden zu Kanonenkugeln. Das war dann gerade zur Zeit der napoleonischen Kriege und dann sind eben die Druckplatten für dieses Projekt auch verloren gegangen. Das wäre sicher interessant gewesen. Vielleicht hätte Haydn ja doch einen Satz aus den vier Jahreszeiten mit in seine Sammlung aufgenommen.
1: <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir mehrfach den Namen Haydn genannt. Ich würde sagen, da machen wir doch über den der nächsten Veranstaltung. Ja, das war eine nicht ganz so elegante Überleitung zum Ende dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder einschalten, wieder zuhören. Wir werden sehr ja wahrscheinlich wieder online machen müssen und noch nicht live. Also nächsten Monat haben wir uns Strawinski vorgenommen, das Petruschka-Ballett und den Monat drauf. Da ist dann Josef Haydn dran mit dem Kaiserquartett und den anderen Quartetten aus Opus 76. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Wir, das sind Timo Joko Hermann und Markus zweiten